0: Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Continuamos con la serie sobre los atributos de Dios y hoy vamos a ver un atributo del que nos encanta hablar, pero a veces demasiado, opacando al resto, estamos hablando del amor. En 1 de Juan se nos dice en repetidas ocasiones que Dios es amor, con lo cual no hay duda alguna de que el amor es un atributo de Dios, algo que Él es en esencia. Si pensamos en una definición del amor en la palabra, automáticamente pensamos en 1 de Corintios 13, 4 al 7. Un ejercicio que nos hacía un profesor del Instituto Bíblico, recuerdo que era leer el pasaje reemplazando donde dice amor por Jesús, ya que Él, en esencia, es amor. Volviendo al tema, si leemos el pasaje, podemos quizás resumir que el amor es el opuesto del egocentrismo. Es por esta razón que los dos mandamientos principales tienen que ver con el amor, amar a Dios y al prójimo, ya que para cumplirlos uno tiene que morirse a sí mismo y ser más como Cristo, como ese amor de 1 de Corintios 13. A pesar de todo lo que significa el amor, este es bastante controversial, ya que es el atributo más sacado de contexto. El amor de Dios se ha elevado a tal punto donde el resto de los atributos desaparecen por un momento. En repetidas ocasiones escuchamos que la cruz es la más grande prueba de amor que ha existido, pero nunca escuchamos que también es la más grande prueba de justicia, misericordia, santidad, poder, eternidad, etc. Si la cruz es la más grande prueba de todos los atributos de Dios, ¿por qué escuchamos siempre más sobre el amor? ¿Será que el amor es el más importante de los atributos de Dios? Bueno, no. Nada más cerrado que esto, aunque muchas personas así lo piensan o expresan. Recordemos que los atributos de Dios están al mismo nivel y son igualmente de importantes ya que cada uno es parte de la esencia suya. Creo que el gran peso que se le da al amor es por necesidad. Veamos un poco el contexto histórico de los libros de la Biblia para poder entender esto. Si vamos a la palabra donde más se lo menciona el amor de Dios es en el Nuevo Testamento. Si bien en el Antiguo Testamento hay muchas menciones, en el Nuevo podemos ver un énfasis que antes no había. ¿Por qué es esto? porque todavía no había muerto Cristo, con lo cual Dios no le podía revelar su amor a los hombres ya que todos estos estaban enemistados con él sin el sacrificio de Cristo. Es por esto que una vez que muere Cristo, vemos cómo el amor de Dios se comenzó a revelar. A su vez, los apóstoles hacían tanto énfasis en esto debido a sus destinatarios de las cartas. Pensemos en quiénes eran estas personas. Tenemos por un lado a los judíos y por otro lado a los gentiles, conformados en su mayoría por griegos y romanos. A los judíos, Dios se les revelaba como un Dios más bien santo y justo mediante su ley, de vuelta, porque no había muerto Jesús. Y en cuanto a los gentiles, estos tenían sus religiones, pero en ellas los dioses que tenían no eran amorosos, más bien eran autoritarios, controladores y distantes del mundo. Esto lo vemos claramente en la mitología griega con Zeus viviendo en el Olimpo. Es por esta razón que un Dios que es en esencia amor impactaría tanto. Hoy en día también se está haciendo esto, ya que las personas se sienten solas y necesitan ser amadas. Sin embargo, hay una gran diferencia con lo que hacían los apóstoles en las cartas. Hoy en día se muestra mucho del amor de Dios, pero nada de su santidad o su justicia. Se ha reducido el evangelio solamente al amor, y esto no es así. El evangelio es la perfecta revelación de todos sus atributos. Si vemos a los apóstoles, ellos daban a conocer el amor de Dios sin dejar de lado al resto. Por ejemplo, vemos en Juan 14.15 que dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. O también vemos a Pablo en Romanos 5.8 más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A diferencia de lo que muchos predican hoy en día, el amor de Dios no hace que él se olvide de nuestro pecado. Porque este es un amor santo. Si esto fuese así, la cruz no hubiese sido necesaria. Sino que justamente porque su amor es santo es que Jesús se tuvo que sacrificar para que así podamos reconciliarnos con Dios. El amor de Dios demandaba el sacrificio de Cristo porque era un amor santo. El amor de Dios no se olvida de nuestro pecado, sino que toma ese pecado y lo pone en Cristo para que en él sea satisfecha la justicia y la santidad de ese amor. Con esto no quiero darle menos importancia a este atributo, sino darle al resto de los atributos el mismo nivel de importancia que le damos al amor, lo cual muchas veces no hacemos. A su vez, si quieres saber más sobre este asunto, hay dos podcasts que le pueden interesar. Uno se llama El amor por sobre todo y otro se llama Frases que atentan contra el Evangelio. Volviendo al tema, el amor de Dios sin duda es algo maravilloso. Y en el evangelio lo vemos bien en claro. Juan 15.13 dice Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Pero Cristo en el evangelio los llevó a un nivel superior, ya que allí él dio su vida no por sus amigos, sino por sus enemigos. Este es el verdadero amor de 1 de Corintios 13 y del cual debemos tomar ejemplo. A su vez, viendo esto, es que podemos comprender cuando Juan dice que la amamos porque nos amó primero. primera 1 Juan 4.19 También muchas personas que están enojadas con Dios dicen que no ven ese amor. Y claro, ¿cómo verlo cuando nosotros en un principio nos enemistamos con Dios? Y tampoco quiere decir que el que Dios nos ame va a hacer que todo sea color de rosa sino que justamente al ser su amor santo y misericordioso es que él nos quiere ver crecer y por eso Dios, al que ama, disciplina. Hebreos 12, 6. En conclusión, el amor de Dios tiene el mismo nivel de importancia que el resto de sus atributos, pero esto no es disminuirlo de ninguna forma. A su vez, el amor no es un llamado a pecar. Total, Dios me ama a pesar de todo, sino que como su amor es santo, nosotros también debemos ser santos. Debemos interpretar el amor de Dios a la luz del resto de todos los atributos de él mismo. Pero hasta aquí nuestro podcast de hoy. Séguenos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como un cristiano reformado. También séguenos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.